0: que están aquí y bueno seguimos con nuestra serie de filipenses este sé que ha estado larga pero ha sido de bendición eh, les había dicho que terminaba esta semana no terminará esta semana será la próxima ya definitivo pero esta semana sé que va a ser de mucha bendición para ti como lo fue para mí y antes de empezar ¿por qué no oramos amado Dios te damos gracias porque tú eres bueno Dios te agradecemos porque tú nos dejas estar aquí en tu casa Dios es un placer y es un gusto, Dios, poder estar aquí con mis hermanos, compartir tu palabra, Dios. Señor, yo te pido, Dios, que en humildad tú obres a través de mí, Señor. Que seas tú dando tu palabra Dios, cada porción a, la, a las personas, como lo necesita cada uno de ellos, Dios. Yo te pido que hables a nuestros corazones, que quites todo lo que distraiga nuestra mente, nuestro corazón de, de retener lo que tú tienes para nosotros. Y te pedimos que sobre todas las cosas... Tu palabra, Dios, no vuelva vacía, sino que nos vayamos con una enseñanza profunda en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces estamos con esta serie. Y en los siguientes versículos que vamos a leer el día de hoy, eh, podemos ver algo. Podemos ver cómo Pablo expresa su gratitud a los filipenses por cómo le mostraron amor. Fueron eh, amables con él y le enviaron un regalo generoso. Ese regalo generoso que le enviaron... Fue algo monetario que le enviaron con Epafrodito, no sé si lo recuerdas, ¿no? Entonces, está hablando de algo que es económico. Así es como él suministra un ejemplo contundente, un ejemplo que es eficaz de cómo un cristiano o cómo un creyente puede estar conectado o contento sin importar cuáles sean las circunstancias. ¿Alguien dice amén por eso? Y eso nos lleva a hacer la pregunta de ¿cuál es tu estado de ánimo el día de hoy? ¿No? ¿Cuál es tu estado de ánimo el día de hoy? En estos momentos, aún antes de entrar Y aún eh, cuando salgas ¿Cuál va a ser tu estado de ánimo? Entonces vamos a ver Filipenses capítulo 4 Del versículo 10 al 20 El subtítulo de esto se llama Actitud ejemplar de Pablo Hacia las cosas materiales Entonces, a veces las cosas materiales Todo lo que nos rodea en este mundo eh, Nos desenfoca de las cosas que son eternas ¿Eso será cierto? ¿Eso será verdad? Que a veces las cosas materiales Nos desenfocan ¿De lo primordial que es la eternidad? ¿Será cierto eso? ¿Tú qué crees? ¿Que sí? Entonces, dice el número 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Aunque estaban preocupados, les faltaba la oportunidad. Sí, se dice que habían pasado unos 10 años desde que los filipenses dieron su primera ayuda económica a Pablo Cuando él estuvo por primera vez en Tesalónica Eso tú lo puedes leer o lo vamos a leer en los versículos 15 y 16 Pablo sabía que ellos tenían el deseo de, de, de reanudar, de dar esa ayuda, de seguir ayudando Se dio cuenta que en la providencia de Dios ellos no habían tenido la oportunidad de ayudar Y él estaba recordándoles la ayuda financiera que ellos le mandaron con Epafrodito fue de bendición. Entonces, Pablo no, es, no, no, no estaba haciendo referencia a un interés personal. Él agradece por el interés que ellos habían profesado como, su ofrend como ofrendas y con su servicio. Muchas veces, quizás tú quieras apoyar a la obra de Dios, a la obra de Cristo. Y quizás no puedas, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Dios conoce la condición de tu corazón. Dios conoce cuando tenemos el deseo. Y la neta no podemos. Dios sabe la condición de tu corazón. Él sabe cuando tú con sacrificios te esfuerzas y das de lo que tienes y te esfuerzas y aportas para la obra del evangelio, ¿no? Y con la cara en alto yo te puedo decir, sí que los recursos que tú das para esta iglesia son para la obra de Dios. Con la cara en alto te lo puedo decir, ¿no? Pablo está cuidando de qué forma expresarse, de qué forma decirles Para que estos no, esto no se malinterprete Y no vayan a ser como ollas de capula Y se puedan tronar, ¿no? Dice lo siguiente en el número 11 No que hable porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Pablo les estaba recordando a los filipenses Que su gratitud por las ofrendas No era porque él tuviera la necesidad Aunque quizás sí la tenía Pero él estaba diciendo que era bueno para ellos mismos el ser generoso, si sí, el que tú seas generoso es bueno para ti mismo, como diciendo ley, sabes que no lo necesitaba, pero gracias por su generosidad, si ¿Sí? saben que Filipenses no necesitaba esto, pero sabes una cosa, gracias por ser generoso, no. Porque dice, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme. Él tenía lo suficiente, estaba satisfecho con lo que tenía. La gratitud de Pablo no estaba basada en sus propias necesidades. Aún cuando quizás sí estaba en necesidad, él estaba contento en el lugar donde estaba. Tú podrías estar contento como él estaba. Él estaba en la prisión. Sería imposible que estuviéramos contentos en la prisión, ¿no? Pero él estaba contento. Aún estando en prisión en Roma, nosotros en nuestra actualidad, Debemos de aprender a vivir satisfechos en la situación en la que nos encontramos Ya sea un estado de necesidad o un estado de abundancia Esas son circunstancias en las que debemos aprender a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Aprender a poner toda nuestra confianza en el Señor Y quizás sea un momento de que tú recuerdes esta promesa en Hebreos 13.5 si el carácter de ustedes sin avaricia contentos con lo que tienen porque él mismo ha dicho nunca te dejaré y nunca te desampararé amén alguien diga amén por eso si ¿Sí? tu confianza principal debe de descansar en Dios ahí debe de estar tu confianza saber que cualquiera que sea la situación escasez o abundancia Dios tendrá cuidado de ti de cada uno de ustedes no y Pablo dice, sigue diciendo en el 11, cualquiera que sea mi situación Pablo estaba definiendo las circunstancias en el versículo eh, siguiente, en el 12 ¿Cuál era su situación? Dice, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre De tener abundancia como de sufrir necesidad Él había aprendido a qué? A vivir en pobreza y en prosperidad y en las dos maneras Pablo había aprendido a vivir contento en abundancia aun cuando tenía escasez de alimento. Él, él vivía contento, gozoso, agradecido con Dios. Sí, él tuvo que aprender a tener contentamiento porque la realidad que en un estado natural, humano, normal, esto no es fácil. ¿no? no puedo leer esto y decir, ah, ya leí esto y tengo escasez y puedo estar bien. No, es un proceso, es difícil. ¿No es así? Es difícil, Es, es difícil, es confiar en Dios cuando todo va mal. ¿Qué difícil es eso? Cuando todo va mal, confiar en Dios. Y ver, y ver que de repente, en Dios, en Dios, confiar en Dios. Ver que de repente tu economía no va bien y tener que confiar en Dios, eso es difícil, ¿sí o no? Es complicado, ¿no? Entonces, de repente vemos nuestra economía que no va bien y es difícil confiar en Dios y nos cuesta trabajo confiar en Dios. ¿Y qué difícil es poner en primer lugar a Dios cuando nuestra economía está de maravilla? Cuando todo va muy bien, cuando no nos falta nada, cuando nos sobra. A veces también es difícil poner en primer lugar a Dios, ¿no es así? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón será eso? ¿No? ¿Qué difícil es hacer eso? Entonces, dice él, cualquiera que sea la situación, yo he aprendido a vivir confiado en Dios. Cualquiera que sea mi situación, yo confío en Dios. No importa cómo esté, yo confío en Dios. ¿Por qué razón? Dice el 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bello versículo, ¿no? Todo el mundo se lo sabe, ¿no? La fortaleza que tenía para soportar las dificultades venían de, venía de parte de Dios a su vida. La fortaleza que él tenía venía de parte de Dios. Él tenía la fortaleza para soportar todo, incluía la prosperidad en el mundo material. Es algo que todos deseamos y muchas veces ese es el enfoque principal, lo que el mundo material nos ofrece. Pero tú tienes que saber una cosa como hijo de Dios. Que en Cristo tú tienes la fuerza para que Él dirija tu vida. De la, de la mejor manera o de la manera que Él vea que es mejor para ti. No que solo te enfoques en lo material. Quizás un día consigas lo que te propongas hacer. Quizás un día con esfuerzo lo consigas. Pero tu enfoque principal debe de ser vivir para Dios. Eso debe ser lo principal. Porque Cristo es quien nos fortalece. La palabra griega que traduce fortalece significa poder poner adentro. Poner algo adentro. Nosotros como creyentes en Cristo Cristo infunde en nosotros lo necesario para poder sustentarnos hasta que recibamos una provisión. Entonces, este versículo es muy bonito, pero no está hablando de conseguir lo que queramos. No está hablando de conseguir lo que queramos y mucho menos este versículo está hablando de eso. Este versículo muchas veces, muchas veces es distorsionado y muchas veces usan este versículo como si fuera un poder especial de parte de Dios. Es que yo puedo volar en Dios, ¿sí? Yo puedo hacer los milagros que quiera porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo mover lo que sea porque Cristo me fortalece, ¿no? Pensamos de esa manera. Yo puedo creer que ese negocio va bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero el contexto está hablando de otra cosa. El contexto no está hablando de esto. Está hablando de otra cosa que si tú tienes comida, estás contento. Que si no tienes comida, estás contento. Que Él tiene la fortaleza para que tú puedas enfrentar cualquiera que sea la circunstancia. Con gozo, aún en escasez y en abundancia. De eso habla el versículo. Las circunstancias que sean no cambian el estado de ánimo. Porque tu fortaleza viene de Dios. Porque Él lo infunde dentro de ti. Entonces, Él está hablando de estar bien sin importar las circunstancias. Por la fortaleza que viene de quién? De Cristo. ¿Alguien dice amén? Dice 2 Corintios 12.10 Por eso me complazco en la debilidad e insultos en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. De eso se trata. Que en Dios, se trata de que en Dios estamos fortalecidos para soportar cualquiera que sea la situación. Porque nuestras propias naturalezas somos débiles. Somos débiles en nuestra propia naturaleza. Y muchas veces podríamos pensar que seguir a Cristo es muy complicado. Y decir, ¿sabes qué? Seguir a Cristo es lo peor que me pudo haber pasado es tan complicado pero cuando somos débiles somos fuertes porque la fortaleza que el Padre infunde en nosotros es inagotable ¿Sí? y para que tú y yo alcancemos el contentamiento verdadero que necesitamos en cualquiera que sea la circunstancia necesitamos la fuerza de Cristo ¿Sí? recuerda que separados de Dios que no hay manera de decir esto no hay manera cualquiera que sea mi situación o circunstancia no importa todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Sí? Solo estando conectado en Cristo podemos conseguir esto, nada más. Y dice el 14, sin embargo han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo al hablar de esto, que ¿sí? de que él estaba contento, no quiso que los filipenses malinterpretaran las cosas o que malentendieran. ¿Sí? ¿Qué, pasaría, ¿Qué hubiera pasado? Qué, ¿Qué pasaría si ellos hubieran malinterpretado esto? ¿no? Entonces, esto es como una frase aclaratoria. Lo que él está intentando decir es que la generosidad de los filipenses era, lo buen, era algo bueno para ellos mismos por su generosidad. ¿sí? Les dice, han hecho bien. Otra vez, gracias por lo, que traje, por lo que me mandaron, pero no lo necesitaba. Quizás tú le das a alguien y te dice esto, vas a decir, ya no le vuelvo a dar nada. ¿Qué le pasa? No, entonces la generosidad piadosa o al ser generosos humildemente la, hay una realidad sí, que hace más bien al que da que al que recibe entonces un comentario de este versículo dice como creyentes participamos de la obra cuando apoyamos a quien la lleva a cabo cuando oramos por aquellos que ministran y sirven a la congregación cuando ayudamos y servimos a quienes lo necesitan, así es como puede ser parte de la obra para que siga extendiéndose el evangelio Aportando, ayudando, orando por las personas. Y dice el 15 y 16, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Aquí se refiere a los primeros esfuerzos misioneros de Pablo. Cuando fue a Europa, registrado en Hechos capítulo 16, tú lo puedes leer en casa. Después de que partí, está refiriéndose a 10 años atrás al terminar su visita en Filipos, también Pablo ministró otras dos poblaciones en Macedonia, Tesalónica y Berea. Tú puedes leer esto en Hechos capítulo 17, 1 al 14, para que veas que no te estoy cuenteando, ¿no? Y dice que nadie compartió con él nada. En dar y recibir Él se refiere que nadie le ayudó en gastos O en pagar facturas ¿no? Como lo diríamos ahora Pablo era un fiel administrador de los recursos de Dios Él organizaba los gastos Y, y lo que entraba Y dice que, que solo los filipenses Fueron los únicos que enviaron Provisiones para sus necesidades básicas Aún estando en Tesalónica El 17 dice No es que busque la dádiva en sí, en sí Sino que busco fruto que aumente En su cuenta ¿A qué se refiere esto? Pablo lo que les está diciendo es que con su generosidad, con lo generoso que eran, atesoraban para ellos mismos en el cielo, tesoros en el cielo. Dice Mateo 6.20, si, no, si no acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Pablo no buscaba que lo bendijeran a él o que le dieran a él. Porque lo que recibía él de parte de ellos, él lo utilizaba para la obra del Evangelio, ¿no? para que se expandiera el Evangelio y que aumentara su cuenta en el cielo de ellos mismos. Entonces, lo que ellos dieron a Pablo generaba dádivas eternas o dadi, eh, dividendos eternos en su cuenta espiritual. Proverbios 11.24 y Proverbios 19.17 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos, el Proverbios 19, 17 dice, el que se apiada de los pobres presta al Señor y el que lo recompens y el que lo recompensará y él lo recompensará por su buena obra. Entonces, aportar para el Señor es una manera en la que tú vas a crecer espiritualmente ¿no? y en la cual Dios va a producir en cada uno de ustedes buenas obras. ¿Sabes? Pablo estaba diciendo que es eh, una evidencia que muestra la gracia que recibieron los filipenses, que, que habían recibido la gracia de Dios y que había cambiado sus corazones en ellos, una evidencia es que aportaban y participaban en la vida económica de Pablo. Para Pablo lo más importante era la espiritualidad de los filipenses. ¿Sí? Y se registró esto en Filipenses capítulo 1 del 9 al 11 que dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más con, eh, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros y reprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Frutos que aumenten en su cuenta. ¿Cuáles serán esos frutos de justicia que son por medio de Cristo? Bueno, ¿de qué manera aumentan esos frutos de justicia? Pues ser generosos, servir a los demás y hacerlo con gozo. ¿No? lo que tú y yo hacemos aquí y de la manera en cómo vivimos nuestra vida cristiana refleja simplemente eso se refleja simplemente delante de dios si se refleja delante de dios lo que tú inviertes para el señor aquí en el ahora no solo lo económico no solo se trata de lo económico servir a los demás mostrar amor a los demás extender gracia a los demás dar misericordia a los demás a cada persona ¿no? que se vea reflejado el día a día que tú amas a cristo porque esos son frutos de justicia, frutos que tienen un valor que es incalculable. Y sigue diciendo el versículo 18. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. El apóstol Pablo, aquí se está refiriendo a un sacrificio. Él hace referencia a la ofrenda de los filipenses A los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento Todos sabemos cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento Entonces, para que un sacrificio fuera bueno O fuera aceptado por Dios Tenía que tener estas tres cosas Tenía que tener un olor fragante Un sacrificio aceptable y agradable para Dios Eso era lo que pasaba con un sacrificio en, el antiguo, en la Antigüedad o En el Antiguo Testamento ¿Sí? Al hacer el sacrificio tenía que producir esto un aroma fragante, si era aceptable por Dios, y si lo hacían con una actitud correcta, era agradable para Dios. Sí, en muchos pasajes del Antiguo Testamento tú puedes leer esto. Entonces está haciendo una descripción de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero ahora con una nueva dimensión. ¿Cuál era esa nueva dimensión? Ya no ofrecían, los, ya no se ofre, ya no se trataba de ofrecer sacrificios. Los, que los sacerdotes ofrecieran sacrificios como en el Antiguo Testamento ahora era que los creyentes en Dios ofrecieran sacrificios espirituales que tú y yo tenemos que hacer hacer sacrificios espirituales, ¿de qué manera? ¿Sí? ¿qué sacrificios espirituales será que nosotros podemos ofrecer a Dios? en Romanos 1.21 ofrecer nuestra vida y eso es algo muy difícil que tú y yo podamos ofrecer nuestra vida ¿Sí? porque quizás un día te dicen, oye puedes venir a servir y no lo queremos hacer Puedes apoyarnos en esto y no queremos hacerlo, dice Romanos 12.1, por tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes y primera de Pedro 2.5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Esa es la mejor manera en que tú y yo podemos ofrecer sacrificios a Dios es nuestra vida di conmigo mi vida sí como un sacrificio a Él un sacrificio espiritual rendir tu vida a Dios dejar que Él sea el centro de tu vida que Él dirija tu vida el día con día si sí, entonces Pablo en el versículo 18 es provisto ampliamente y no quiere y no desea sí, ejercer más presión sobre los recursos de la iglesia. El gozo de Pablo estaba en el versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han revivado sí, su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero pues sabía que no no tenían la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y no se refiere, no se está refiriendo a que sus a sus necesidades ya ya, ya se hubieran cumplido, que ya no tuviera ninguna necesidad, ¿no? O que ya tuviera todo resuelto en totalidad. Más bien lo que él percibía es que los filipenses daban, lo que ellos habían dado era un acto de adoración agradable a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice, Por tanto ofrezcan continuamente mediante el sacrificio de la alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer sacrificios a Dios para ganarnos su amor. No se trata de hacer sacrificios a Dios para, para que nos dé su gracia, para que nos dé su perdón, para que nos dé misericordia. No, sino porque Él ha sido bueno, sino porque Él sigue siendo bueno con nosotros, porque Él nos ha rescatado, nos dio perdón merecido, nos dio un amor verdadero. Dios es bueno, por eso es que lo hacemos, ¿no es así? Porque Dios es bueno con nosotros y lo más lógico es que tú y yo sirvamos a otras personas porque Él nos ha dado amor. ¿No es así? Que le rindas tu vida a Él. Que muestres amor a Dios, no solo a Dios, a las personas ¿sí? El usar los recursos que tú tienes para otros Extenderles la mano, decirles, hey, aquí estoy para cuando me necesites ¿no? Mostrar ayuda en la aflicción Eso es un tipo de sacrificio espiritual Y así como los sacrificios verdaderos están conectados a la actitud del adorador El dinero también está conectado a la actitud del adorador. A Dios no le interesa tu dinero. O sea, me vas a decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que está conectado mi dinero con la actitud que tengo, pero me estás diciendo que a Dios no le interesa mi dinero? Dios no tiene una crisis económica. Esa es la realidad. Él es el dueño de todo. Él no tiene una crisis económica como para que de repente hagamos y digamos, hey, si tú das 100 pesos, Dios te va a hacer un milagro. No, si tú haces esto, Dios te va a dar esto. No, sí, como personas aún en este siglo en este momento se paran delante de un púlpito y lo hacen pedir de tus recursos de esa manera que si tú haces esto Dios te va a dar más que si tú esto malinterpretan las cosas a Dios no le interesa solo que llevemos algo si ¿sí? muchas veces tenemos que tener una actitud de cómo esos sacrificios tener una buena actitud hacerlo de buena manera si ¿sí? Dios lo recibe con un sacrificio aceptable y no es solo lo económico Ayudar a otras personas Servir en la iglesia Adorar a Dios con cosas como es, como, como servir a otras personas ¿sí? Que lo hagas con agrado Y con una buena actitud Como esos sacrificios que hacían en la antigüedad O a lo que se refiere el versículo Muchas veces darle a Dios o dar ofrendas No se trata de darle a Dios para sacar algo de Él ¿No es así? Como decir yo le doy a Dios Para que Él me dé eso es una actitud incorrecta Yo voy a ofrendar para que Dios me dé más. Esa es una actitud incorrecta. El dar a Dios o dar a otras personas, eso tiene que ir conectado con la adoración a Dios. ¿Cómo? Le doy porque estoy agradecido con Él. Le doy porque Él ha sido bueno conmigo. Sí, no se trata de decirle, oye Dios, mira, aquí está mi ofrenda, te la traigo, aquí puse mi nombre. Se trata, aquí te voy a dejar esto para que tú me des el triple. Aquí te voy a dar esto para que tú me des mucho más de lo que yo tengo necesidad. No es de esa manera. ¿sí? Damos porque Él ha sido bueno damos porque Él sigue siendo bueno, damos porque Él ha mostrado fidelidad a nosotros ¿no es así? damos porque Él ha hecho un cambio rotundo en nuestros corazones damos porque hemos aprendido que otros tienen necesidad y podemos aportar de lo que Dios nos ha dado por esa razón lo hacemos ¿por qué aportas aquí? tú pregúntatelo, porque quizás digas bueno es mi casa y me gusta verla bien ¿no? entonces Pablo sabía una cosa, di conmigo Pablo sabía una cosa sabía una cosa, que a, que a Dios, Dios a su vez bendeciría a los filipenses ¿sí? por la intención en cómo ellos habían dado esta ofrenda, que resultó como un sacrificio aceptable, olor fragante y agradable a Dios, porque era una condición de agradecimiento, de gozo, de alegría y sacrificio. Ellos no lo hicieron por sacar algún provecho, lo hicieron porque estaban agradecidos con Dios. Dice 2 Corintios 9.6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Esto es una metáfora del agricultor. ¿El agricultor qué hace? Si siembra mucho, cosecha mucho. Si siembra poquito, cosecha poquito, ¿no? Entonces, eso es aplicado en el reino espiritual. Aquellos que dan generosamente, generosamente cosecharán abundantemente para el reino. Lo que tú das para Dios nunca, nunca se pierde. Ya si hay falsos maestros que lo pierdan, ellos tendrán que entregar cuentas a Dios, pero lo que tú das nunca se pierde. Dios ve cómo lo das. Tú siembra, no dejes de sembrar, no dejes de dar, aunque muchas veces no en lo físico ¿sí? y no en lo material. ¿sí? Porque a veces en lo físico y en lo material Dios puede proveer una cosecha que sea generosa para ti. Una cosecha como nunca y quizás pueda hacer y decir, hey, te voy a dar 5 millones porque te amo. Él es el dueño y si quiere lo puede hacer. Si Él quiere, lo puede hacer, ¿no? Mas Sin embargo, esa no es la promesa o lo primordial que nos enseña sobre todo el Nuevo Testamento. sí. Por eso, yo no estoy de acuerdo ni a favor del Evangelio de la Prosperidad. Y quizás muchos se molesten, pero no estoy de acuerdo. Porque no se trata de engañar a la gente, ni pedirle para yo estar bien y que todos estén mal. No se trata de eso, ¿no? Y espero no te molestes, pero yo no estoy de acuerdo. Lo que tú das para Dios, para su obra, nunca se pierde. Ni pasa desapercibido para el Señor. Y hay que recalcar, recalcar algo. No es que yo doy a Dios para que Él me dé más. No, no, no es con esa actitud. No se trata de que le doy a Dios para que me dé más dinero. Y como te lo dije, Dios puede hacerlo si Él quiere. Si Él quiere bendecirte a manos llenas, Él lo puede hacer. Él, tiene, Él es el dueño del oro y la plata. Pero cuando tú das a otros... Dios te devuelve Dios te vuelve a dar más Para que tú sigas dando a otros Eso es una realidad Y tenemos que tener cuidado en la actitud En cómo lo hacemos Muchas veces nuestra mente puede estar Le voy a dar a Dios Para que Él me dé más ¿Sí? ¿Sabes qué? Esta semana no tengo para este pago Pero le voy a dar a Dios mucho más Porque sé que Él me va a dar ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a defraudar porque las cosas no son así Eso no es así ¿No? Y no solo es el beneficio económico en el que Dios te puede dar, el beneficio es mucho más amplio, es espiritual, porque Dios puede obrar en tu carácter, en tu actitud, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Nos va moldeando como Cristo y nos hace generosos como Él. Y ¿sabes una cosa? La iglesia es dependiente de Dios y va a seguir adelante, va a seguir adelante la iglesia. Aún algún día quizás Dios me quite y ponga a otra persona, la iglesia va a seguir. Porque su iglesia, es su casa. ¿Sí? Quizás en algún momento nadie pueda dar, Dios va a seguir haciéndolo. Dios conoce la condición de nuestro corazón. No tengo por qué juzgar a alguien que no pueda dar. ¿Sí? Porque no se trata de mí. Es Dios, es su casa y estamos aquí para adorarlo a Él y para aprender de Él. ¿no? Entonces, la iglesia es dependiente de Dios y va a seguir adelante. Lo que tú das no es porque Dios lo necesite. Mas, sin embargo hay algo cuando nuestra vida es una vida entregada a Dios y participamos de la vida de la iglesia tú y yo nos beneficiamos espiritualmente y es una muestra de la gracia de Dios que está obrando en nuestros corazones así como los filipenses y te lo recalco otra vez no des por necesidad no lo hagas de esa, de esa manera hazlo porque Dios ha sido bueno hazlo porque Dios sigue siendo bueno porque a Dios le agrada que tú des también porque tiene que ver con que el reino de Dios se expanda, ¿no? Y recuerda, no se trata de cantidad. ¿Se trata de qué? De que con qué corazón lo estamos haciendo, ¿no? ¿Recordamos la, la, la que echó dos moneditas, no? Era todo lo que tenía. Y, ese, y esos hombres que tenían todo, hasta con ego quizás lo aventaban. ¿Qué, ¿Cuál ofrenda vio mejor Jesús? La de la, de la señora, ¿cierto? Entonces... Se, se refiere de qué, con qué corazón lo hacemos los macedonios ¿sí? los que mencionamos en el versículo 15 ellos son un ejemplo de esto en 2 de Corintios 8 aún en la pobreza, ellos eran pobres totalmente pobres, pero aún en la pobreza que ellos tenían en su necesidad ¿qué crees que hicieron? en la necesidad que tenían juntaron una ofrenda generosa y la mandaron a Jerusalén donde había más necesidad no, no se trata de la cantidad se trata de la actitud que tú y yo tengamos al momento de dar que tu actitud sea con agradecimiento a Dios por su gracia recibida que es inmerecida pero te lo da para que otros conozcan esa misma gracia ¿Sí? debes de estar agradecido con Dios si tienes trabajo, agradecele a Dios si estás generando algo para tu familia agradecele a Dios ¿Sí? y que todos participemos en la obra de Dios quizás unos puedan dar más quizás otros puedan dar menos ¿no? pero todo sea para quién? para la gloria de Dios Dios conoce el corazón y sabe la actitud con que damos. De él no nos podemos esconder, ¿sí o no? Y si lo hacemos con una actitud correcta, podemos atesorar la promesa del versículo 19, que dice así, Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está considerando aquí todas las necesidades materiales de los filipenses, todas, ¿sí?, quienes al parecer se quedaron con muy pocos recursos debido al regalo generoso que ellos dieron, ¿no? Dice Pablo, conforme a sus riquezas, Dios prosperar, prosperará a los filipenses si ¿sí? en porción a sus recursos infinitos. Muchas veces también este versículo se saca de contexto y está mal aplicado y muchas veces son usados para manipular a la gente, ¿no? Nos paramos en el púlpito. Y si tú das, ¿no? Si tú das, no te va a faltar nada. Si tú le das a Dios, Dios te va a bendecir. Y estoy recibiendo una nueva palabra que Dios te va a bendecir. Y hacemos cosas como estas, son cosas tontas que no deberían de hacer, ¿sí? Pero nos paramos sacando de contexto este versículo haciendo algo que no es correcto, ¿sí? Y tienes que dar porque si tú das a Dios, Él va a proveer todas tus necesidades, y la gente dice, sí, amén, Dios va a proveer todo lo que tenga Y la semana que sigue, y así muchas veces ¿Y qué crees? Hay personas que dan Y siguen dando Y dan y dan y de repente dicen, oye Yo sigo dando, pero pues a mí Dios no me da nada No, ahí en el momento sí siento Hasta mis, los vellitos de mis manos se me enchinan Pero Dios no me da nada ¿Y sabes qué pasa ahí? La gente se decepciona y se va de la iglesia ¿Sí? Porque están usando mal este versículo porque a veces lo usamos para enriquecernos nosotros mismos, y eso es algo equivocado, ¿sí? Y no se trata solo del dinero, porque muchas veces pensamos que nos falta el dinero, ¿sí o no? A veces digo, eh, me falta el dinero, me falta la lana, ¿sí? Es lo que yo necesito, me falta el dinero, pero no es solo el dinero, la realidad es que nos falta contentamiento y gozo de Dios. Es lo que nos falta, tener contentamiento con lo que tengo. tengo. ¿Puedo tener estos zapatos? Pues tengo contentamiento, no puedo tener otros. No me voy a afanar por algo que no puedo tener. ¿No? Nos falta contentamiento, nos falta gozo con lo que tenemos. No siempre se trata del dinero, ¿no? Pero recuerda que Dios puede suplir todas las necesidades que tú tengas. Este versículo no se aplica para cualquier persona que esté en dificultades económicas. El contexto de este versículo no permite interpretar ni aplicar este versículo de esa manera. No podemos acercarnos a una persona que no aporte, ni ayude, ni sea parte de Dios y decirle, oye, quizás al vecino, ¿sabes qué? Ya le ganas, porque Dios va a proveer todas tus necesidades, lo dice la Biblia, pero ¿qué dice el contexto? ¿A quién le estaba dando esto Dios? A personas que estaban en la obra, a personas que estaban en una iglesia, ¿cierto? ¿No? Y decimos así, no te preocupes, Dios va a proveer todas tus necesidades en su gloria no es lo que el versículo está diciendo la referencia a la generosidad que tuvieron los filipenses en avanzar el reino de Dios ¿sí? dieron con sacrificio, con entusiasmo y en generosidad en fe y a Pablo les dice, por eso les puedo decir que mi Dios suplirá sus necesidades en gloria cuando tú das, y no solo es económico cuando tú das algo para Dios Dios suple cada necesidad que tú tengas. Y no es solo en lo económico, también lo que necesitas por dentro. ¿Alguien dice amén? O dicen, la neta este vato está bien loco, ¿no? Entonces, Dios suplirá las necesidades en gloria. Y este versículo se refiere tanto a las necesidades que les dije, materiales, como a las espirituales. Esta promesa es para los que están en Cristo Jesús. Para cada uno de sus hijos, para los creyentes en Dios, para la iglesia, para ustedes. Sí, cuando tú eres fiel a Dios, cuando eres generoso, cuando te sacrificas por las cosas de Dios, a lo mejor das de tus recursos, das de tu tiempo para seguir avanzando la obra de Dios. E incluso a veces das más de lo que puedes. Y no me estoy refiriendo solo a ofrendas. No, son recursos materiales espirituales. Recuerda que nada de lo que tú siembras se queda en el olvido. Nunca. Porque Dios ha prometido, que Que proveerá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él lo ha prometido. Y si Él ha prometido eso, Él lo va a cumplir. Siempre y cuando nosotros, todo lo que hagamos, sea con una buena actitud. Sin esperar sacar algo a cambio de Dios. Porque muchas veces lo hacemos así. Le voy a dar a Dios. Y te lo digo porque yo lo hice muchas veces. Entonces, ¿es que Dios te va a dar esto? Porque sé que tú me vas a dar mucho más. ¿Y sabes qué pasaba? No me daba nada. ¿No? Y muchas veces también me paré en lugares donde me decían, hey, tú tienes que aportar tanto. Y parecía subasta. ¿Sí? Y ahí vas tú. Iba yo. Demenso. Yo doy tanto. ¿Cómo voy a estar subastando en la casa de Dios? Si Dios no necesita los recursos. Si es su iglesia. Esté yo, esté quien esté. Él sigue haciendo su iglesia. Es parte de Él. Nosotros simplemente somos colaboradores de Él, ¿no? Entonces, confía en Dios, tú aférrate a Dios. Y créeme que lo que tú has sembrado en Dios, Dios ve tu corazón. Dios ve el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, existe una ilustración que Charles Spurgeon hizo. Él pensó que este versículo que, que leímos de Filipenses 4.19, ¿sí? Estaba haciendo como una ilustración, una referencia a Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. No sé si tú has leído esto, pero esto habla... Eh, no sé si recuerdas donde el profeta Eliseo le dijo a la viuda ¿no? que, que juntara vasijas vacías y que derramara el aceite eh, de la vasija más pequeña en las vasijas más grandes. No sé si, si hemos leído esto, ¿no? Si lo has leído, bueno. De repente ella agarra eso y milagrosamente llenó y llenó las otras vasijas más grandes hasta que estuvieran todas llenas. Entonces puedes imaginarte esto es algo... Pues, raro, ¿no? o sea, ¿cómo voy a tener una algo de 500 mililitros y voy a tener botellas de quizás de 2 litros y con esa botellita la voy a vaciar y se va a llenar una vasija y va a seguir haciendo, saliendo aceite y se va a llenar la otra y así sucesivamente ahora vamos a hacer esta ilustración todas las necesidades que tú tengas todas, todas las necesidades que tú tengas las económicas, las espirituales las mentales, todas son como esas vasijas vacías Todas tus necesidades. Dios es el único que puede llenar esas vasijas vacías. Es el único que lo puede hacer. Es el único que puede llenar esas necesidades que tú tienes. ¿Cómo? De acuerdo con sus riquezas en gloria. ¿sí? El aceite sigue fluyendo hasta que cada necesidad se llena, no importa cuánto tarde. Él va llenando cada área de tu vida conforme a sus riquezas en gloria. No puede pasar de la noche a la mañana, quizás a alguien le ha pasado. Pero Dios va llenando cada necesidad que tú tengas. Cada necesidad, cada proceso que tú tengas, Dios lo va haciendo posible. Porque Él lo ha prometido. Y quiero que te quedes con estas cosas. Cuando tú des algo a Dios, dalo porque tú amas a Dios. Dalo porque has comprendido que la gracia que Él te ha dado, no la merecías. Hazlo con esa actitud. Nunca intentes dar por sacar un provecho de Él. ¿Sí? Nunca lo hagas con esa actitud hazlo con una actitud de agradecimiento y si tu deseo es siempre decir yo voy a seguir aportando a esa iglesia yo me paro con la frente en alto y te digo que lo que tú das aquí se invierte para la obra de Dios para eso sea así porque los recursos que tú das son para Dios, como te lo digo me puede Dios quitar a mí y poner a otra persona la iglesia va a seguir avanzando yo solo soy un colaborador no soy más entonces todo lo que tú des, hazlo con el corazón agradecido a Dios. ¿Sí? Y Él va a ser posible. Y, y, y aún las necesidades que tú tengas, confía en Dios. Confía en que Dios puede obrar en tu corazón. Confía en que Dios puede obrar en tu vida. Y confía en que Dios puede obrar en tu familia. ¿Sí? Y recuerda esta ilustración. Tus vasijas, o tú estás vacío. Y Dios cada día, entre más lo busques, va llenándote con su amor. ¿Sí? Y que siempre tus ofrendas sean como, como en la antigüedad. Con un olor grato, aceptable a Dios ¿sí? Y que lo vea con agrado, que diga ¡Wow! Mi hijo se esforzó no tenía más Y lo hizo con su corazón ¿Sí? Mi hijo quizás no podía Venir desde su casa Vio cómo consiguió Esos 8 pesos, 12 pesos Y se vino Que él vea el sacrificio que hay en tu corazón Que él vea el sacrificio que hay en tu corazón por amar a otras personas Que todo lo que tú hagas Sea para la obra de Dios ¿Por qué no oramos? Dios te damos gracias porque eres bueno Amado Dios, aquí estamos el día de hoy Delante de ti, delante de tu trono Venimos delante de ti con un corazón humilde Ayúdanos a tener un corazón humilde Señor Que es un corazón entregado a ti Que es un corazón de verdad Dios entregado a ti Ahí ¿dónde está sigue orando? Padre, hoy queremos poner en ti, delante de ti, todo lo que somos. Todo, todo, todo lo que somos totalmente. Nuestra economía, nuestra mente, nuestra área espiritual, cada área de nuestras vidas. Amado Dios, muchas veces tenemos una actitud que nos lleva a confiar en las circunstancias. Y no en todo lo que tú ofreces. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias y pensamos que ya no hay solución. Ayúdanos Dios que nuestro estado de ánimo no esté cimentado en las circunstancias. No habrá por qué si creemos en un Dios sobrenatural. Que más bien que estemos cimentados en ti para que aprendamos a tener contentamiento cualquiera que sea la situación. Entendiendo que tú nos fortaleces y nos darás la confianza de que cualquiera que sea el estado de nuestras vidas, abundancia o escasez, nosotros como creyentes en Cristo, tú infundes en nosotros lo necesario para dar o para poder sustentarnos hasta que recibamos una provisión tuya. Quizás esa provisión tuya llegue por alguien de... ¿De qué manera? No sabemos, pero sabemos que podemos confiar en ti. Que nuestro descanso diario sigue en ti. Padre, y aún danos la gracia para que los recursos que aportamos a nuestra iglesia no sean para sacar un provecho personal o pensar que recibiremos más porque damos, sino hacerlo con un corazón agradecido porque nos has dado más de lo que merecemos y eres bueno. Y todo es para que tu, re, tu reino siga avanzando, Dios, para que tu gracia y tu gloria siga avanzando. Padre, y aún con el compromiso que tenemos en nuestra iglesia de ser parte de una u otra manera, ponemos esta promesa delante de ti, Dios, y con humildad, Dios, te lo decimos. Que si es tu deseo y es lo que tú quieres y si es lo que tú has prometido, con humildad, Dios, creemos, que tú proveerás nuestras necesidades conforme las riquezas en gloria, lo recibiremos con agrado, pero que no nos afanemos, sino que estaremos agradecidos contigo, porque nuestra confianza descansa en tu soberanía inconfundible.